0: Du er altså stået op til en decembermorgen. Det er den 16. Du lytter til Radio 4 Morgen med Dagmar i Østergård, Astrid Date og vores program. Det står altså igen også lidt i Coronaens tegn. Ja, det gør det. Fordi alt for mange gymnasieelever, de tager
1: i skole med coronasymptomer. Og det gør de for at undgå at få fravær. Det oplever danske gymnasieelevers sammenslutning, som kalder det her et kæmpe problem. De vil altså have nødundervisningen tilbage, så man som elev kan blive hjemme fra skole, uden at få fravær, hvis man har coronasymptomer. Vi spørger Socialdemokratiets undervisningsordfører,
0: hvad han siger til det forslag. Og så er der hos familier med børn i folkeskolen øh, igen hjemmeundervisning. Fremad i går blev alle elever i grundskolen nemlig sendt hjem for at minske coronasmitten. Lidt senere taler vi med en mor for at høre, hvordan det så går med hjemmeundervisning af to børn samtidig og hjemmearbejde oveni.
1: Og for første gang, der har I flere pakkedistribuere i år lavet en julekonkurrence. Hvor man kan deltage i lodtrækningen om gavekort til forskellige ekstra gaver. Og man deltager altså kun, hvis man afhenter sin pakke på udleveringsstedet inden for 24 timer. Altså et døgn. For onlinehandlen stormer nemlig igen i år frem. Og det skaber altså pres og plasmangel hos pakkedistribuererne. Distributørerne hedder det. <laughs>
0: Men øh, først skal vi altså høre om folk, der øh, gør noget for at føle sig ekstra tryg i forhold til corona i den her juletid. Både med at få en øh, ekstra PCR-test, og så øh, kirkerne, der øh, nu kræver billet for at komme til julegudstjeneste. Ja,
1: og du kan selvfølgelig skrive ind på 1424. Du starter med R4, laver et mellemrum og sender din besked afsted. Klokken den er 7 minutter over syv. Godmorgen.
0: I flere kirker landet over har man altså valgt at indføre krav om billet, hvis man vil have en plads i kirken juleaften. Det skriver Christelig Dagblad i dag. Og det sker altså, selvom der ikke er meldt andet ud fra kirkeministeriet, end at der skal vises coronapas ved indgangen, hvis man kan være mere end 100 personer i lokalet. I Majbo Domkirke, der er du menighedsrådsformand Susanne Vid. Godmorgen. Godmorgen. Og I er altså en af de kirker, der har valgt at indføre krav om plads til julegudstjenesterne i Majbo Domkirke. Hvorfor har I det?
2: Det har vi, fordi vores kirke er jo faktisk til daglig. Hvis vi proppede folk ind, så kunne der være 600 mennesker. Og vi ved jo, at juleaftengudstjenesterne er meget populære. lære. Folk de kommer hjem til familien til jul, og så er det tradition, at man, at man går i kirke om eftermiddagen. Øh, og det sidste år, der øh, havde, gjorde vi det samme, der indførte vi også billetter, men der blev det jo hele lukket ned, lige i Så øh, i år tænker vi, at nu kan vi lige så godt være på med det, og sørge for, at folk de kan komme til et uden at være nervøse for at få corona.
0: Men det er jo netop ikke meldt øh, ud fra kirkeministeriet andet, end at man skal vise coronapas ved indgang, hvis man kan være mere end 100 personer i lokalet, og det kan man så jo hos jer i på Domkirke. Så hvorfor føler I, at det alligevel er nødvendigt at tage jeres egne forholdsregler?
2: Altså for det første, så har vi jo fra vores stift, som er Lollandals og stift, fået anbefalinger om, at de ligesom skal øh, forsøge på at øh, gøre det så trygt som muligt for folk og øh, sørge for at være ligesom kommet i med. Og da vi jo allerede sidste år havde arrangeret det og fandt ud af, at det var faktisk let, og folk ville gerne gøre det på den måde, så tænkte vi, så kan vi jo godt gå i gang med det med det samme. Så det er jo ikke kun os, det er også personale, vi skal tænke på.
0: Så stoler du ikke helt på de restriktioner, der er nu, og at de kommer til at holde?
2: Øh, jeg er lige vil sige, hvem stoler rigtig på noget efterhånden, fordi ting, kan blive lavet om fra dag til dag, og det kan da også være, at det ender med, at der måske bliver nedlukning igen, hvem ved, men øh, vi, vi øh, jeg ved, der er jo ikke noget galt i at gøre det. I forvejen, så er det jo behageligt juleaften, at der står folk udenfor, som ikke kan komme ind og som havde regnet med, at de skulle i kirke, så kunne jeg jo lige så godt indføre det. Ja. Så det er ikke fordi, vi ikke stoler på det, men fordi, at det også er et praktisk indsyn.
0: Og jeg sætter lige nogle ord på, den her, på det her billetsystem. Det er hjemmesiden pladsikirken.dk, som er blevet oprettet i løbet af de første nedlukninger. Og hjemmesidens ophavsmand melder om en stor stigning i aktiviteten den sidste uge, hvor til 15 kirker fra hele landet allerede har oprettet julegudstjenester i det her billetsystem. Og han forventer, at der kommer endnu flere julegudstjenester i den kommende uge. Nogle kirker kører dog også booking af billetter på deres egne hjemmeside. Det gør I blandt andet i Maribor, øh, Kirke. ved julegudstjenesterne. I netop kirke, der er der altså plads til 100 ved hver juleaftens fire gudstjenester. Selvom der egentlig er plads til 350 i kirken, så er I ikke med til at øh, skubbe til, at endnu flere kirker kræver plads til jul, altså det her betyder jo, at der er færre, der kan komme ind og nyde en julegåds tjeneste. At der netop kommer til at stå nogen udenfor og ikke kan komme ind.
2: Jo, nej, det tror jeg ikke. Og siden du tænkte på en ting, og det er, at det, der sker i øjeblikket, det er fordi, vi har jo mange arrangementer i vores kirke, store og små. Og der oplever vi simpelthen, at der er et kæmpe fald i deltagere, Og det er, fordi folk er utrygge. De siger det direkte. Så derfor, hvis vi kan være med til at gøre folk trygge ved at lave de rigtige foranstaltninger, så vil vi gerne gøre det. Og jeg kan fortælle dig, at til de to gudstjenester, vi har om eftermiddagen, der er der allerede fuldt hus, eller der er bestilt alle de billetter, der kan bruges, og så har vi også to forestillinger om eftermiddagen, og der er ikke nogen grund til, at folk skal kunne forgives øh, og ikke kunne komme ind. Så derfor.
0: Men hvorfor ikke lave, altså, lave billetter til 350, når det er det, der er plads til i kirken, i stedet for øh, kun 100? Det er fordi, at du, hvis folk skal kunne
2: sidde på, sådan som vi har haft det også under den tidligere omgang af corona, skal sidde lang nok fra hinanden. Du skal tænke på, at i kirken, der synger vi jo, og øh, det er en af de ting, som kan give problemet med coronaen. Øh, så skal der gerne kun kunne sidde nogen på hver anden bænk, og så har vi nogle ekstra stole, så vi har indrettet det sådan. Og i øvrigt, så... Ej, det bliver jo ikke nogen hemmeligheder, når nu det er i radioen, men vi kan lukke lidt flere, end har vi aftalt, hvis der kommer nogen... Øh, fra eller dårligt gående eller noget andet, så kan vi lukke lidt flere ind uden at det stadigvæk bliver noget kæmpestort problem.
0: Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm han regner ikke med, at vi skal være lige så strikse med restriktionerne til juli år som sidste år. Mm -hmm. Og netop også i forhold til sådan noget med afstand. Altså, tænker du ikke, at de ville sige, hvis det var at I skulle skabe den her plads og lave de her hensyn, hvis det var nødvendigt at så ville I få det at vide?
2: Øh, jo og det fik vi jo så også vide sidste år, at øh, man var nødt til at gøre tingene, og alligevel så endte det skidt. Altså, vi er bare blevet enige om, at, øh, at øh, vi kunne lige så godt gå i gang med det samme og sørge for, at, at øh, tingene var trygge. Og folk udtrykker ikke andet, end de tilfreds med det. Så,
0: så derfor, derfor kan man altså øh, bukke billet, øh, måske nå det endnu, til julegudstjenesterne ja. i øh, Maribu Kirke. Yep. det kan man nemlig. Tak Susanne ved sendte
2: Ja, tak fordi I ringede mig op.
1: Hej. Klokken den er i 13 minutter over syv, og du lytter til Radio 4 morgen. Og vi bliver sådan lidt ved øh, samme tema på en eller anden måde, altså det her med jul og corona. Statens Serum Institut de opfordrer lige nu til, at man øh, tager en hurtig test hvis man bare har brug for en test til et coronapas. Og det skyldes altså presset på PCR-teststederne. Men hvad så, når man skal hjem til jul i næste uge? Og måske fejre den med sin gamle bedstemor eller sin højgravide søster? Skal man så få sig en PCR-test? Hvis eksempelvis søsteren føler sig mest tryg ved, at resten af familien rent faktisk er testet. Det skal vi blive klogere på sammen med dig, Eskild Petersen. Godmorgen. Godmorgen. Du er professor emeritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet. Og lad os bare starte her. Du skal hjem til jul, hvor din højgravide søster også er. Er der grund til at få en, en PCR-test inden det?
3: Øh, det er svært at sige, men min holdning er, at man skal snakke sammen, høre om nogle af dem, man planlægger at jul sammen med, har været udsat for smitte på, i deres hjemme eller på deres arbejdsplads. Og hvis der ikke er det, så alle mener, at de ikke har været udsat for smitte, så mener jeg ikke, at der er nogen grund til at lade sig teste. Jeg tror, man skal prøve at lade være med at lade sig PCR-teste, fordi der er et socialt arrangement. Og det er bedre at ligesom prøve at lave et, øh, et survey over de andre mennesker, man skal være sammen med og høre, om der har været nogle konkrete smitterisikoer i deres omgivelser. Hvis der ikke er det, så tror jeg trygt, man kan, man kan mødes.
1: Men du tager en øh, lyntest, så?
3: Lyntesten giver jo en lavere sikkerhed end PCR-testen, fordi du skal have flere virus i din luftvej, før lyntesten bliver øh, positiv. Så jeg vil, jeg vil hellere sige, brug din sunde fornuft og snak sammen og hør, om der er smitte i omgivelserne blandt de mennesker, du skal være sammen med.
1: Så man skal snakke om, om der er smitte, og så skal man tage en lyntest i så fald?
3: Nej, hvis, man, hvis der ikke er smitte blandt de mennesker, du skal være sammen med, så er der heller ikke nogen grund til at tage en lyntest, fordi den giver der ikke nogen reelt sikkerhed. Og hvis der er nogen i, øh, blandt de mennesker, du skal være sammen med, der har været udsat for smitte, så bør vedkommende lade være med at deltage i sammenkomsten. Det, det tror jeg giver den største sikkerhed for alle sammen.
0: Men øh, der er jo mange, der tager de her test for at føle sig trygge, altså som øh, måske ikke har været sammen med nogen, der er smittet, men fordi de netop skal besøge nogle ældre bedsteforældre eller gravide familiemedlemmer, så gerne vil være sikker på, at de ikke er smittet uden at vide det. Altså vi hører jo, at man øh, kan gå med de her øh, virus uden at mærke det, og så smitte, inden man faktisk selv får symptomerne. Kan du forstå, at der er så mange, der... Øh Vælger at tage en PCR-test og dermed også med til at presse systemet og tage testene fra dem, der måske i virkeligheden har brug for det, nemlig dem med symptomer
3: men det, for, det forstår jeg udmærket, men det er stadigvæk vigtigt at gøre sig, gør sig klart at dem, der har symptomer eller har en konkret smitterisiko, det er dem vi skal prioritere i de her test og det er rigtigt nok, du kan være smittet og du kan udskille virus uden at du er klar over det men stadigvæk er vi nødt til at prioritere og, og derfor mener jeg, at hvis der er en konkret smitterisiko, så skal man holde sig væk fra so, sociale arrangementer, men hvis, der, hvis man ikke har været udsat for nogen smitterisiko og ikke har nogen symptomer, så er det, stadigvæk, øh, der, det er stadigvæk mindre sandsynligt, at du er smittet, og du udskiller virus. Øhm, og det tror jeg er den bedste måde at gøre det på i en situation, hvor der er virkelig pres på øh, pcr testerne
1: og vi kunne godt tænke os at høre fra dig, der lytter med derude, hvis du øh, har planer om at tage en, en PCR-test eller en lynn-test for den sags skyld inden jul. Men det kan være, at du jo allerede faktisk har bestilt en tid til en, en PCR-test inden jul. Skriv ind, hvis du har gjort det. Skriv til R1424, du starter med R4 og laver et mellemrum. Og så lige begrund, hvad er overvejelserne i forhold til, at du har besluttet dig for at få en PCR-test op til jul? Sundhedsstyrelsen de anbefaler jo, at du bliver testet med en PCR-test, hvis du har symptomer på covid-19, hvis du har en positiv hurtigtest eller selvtest, eller hvis du er nær kontakt til en person, der er smittet med coronavirus. I andre situationer der kan det være en, en god idé at blive testet med en, med en hurtigtest. I hvad for nogle situationer, Eskild vil du mene, at der er god grund til at få foretaget en test, inden man mødes til jul eller til julefrokost? Altså både en PCR-test og en lyntest?
3: Jamen, helt klart, hvis det er sådan, at du for eksempel har siddet på et kontor på dit arbejde, hvor der er en anden af dine kollegaer, der tester positiv, eller hvis du begynder at få symptomer, at du synes, at du begynder at få lidt feber og begynder at føle dig lidt, lidt snottet, så vil jeg absolut gå og få lavet en, en test. Og hvis du ikke kan få en en PCR-test, så vil en lyntest være det næstbedste, så helt klart. Og så det er især det her med at vide, om der er nogen i omgivelserne, der har været syge, eller som har været udsat for smitte, det er der, man skal bruge testene.
1: Det sagde Petersen, Petersen. Tak for det. Ja, selv tak. Professor Emeritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet.
4: Lytter til Radio 4. Ja, vi er vi alle sammen? Amalie? Ja. Rapporter Rasmus? Ja, og jeg er her også. Missionen. Mandag til fredag fra 15 til 17 her på Radio 4 og efterfølgende som podcast. Missionen er vores eftermiddagsprogram her på Radio 4. Der er ting, der skal fixes.
5: Det kunne være, at vi en gang for alle skal have legaliseret hash, eller måske få vareskælderen tilbage i supermarkedet.
4: Ja, det ved jeg. Det er en helt stor ting. Radio 4
3: taler med Danmark.
1: Klokken den er halvt minut over syv, og du lytter til Radio 4 morgen. Og hos familier med børn, i 0. til 9. klasse, der står det i de her dage igen på øh, hjemmeundervisning. Fordi fra med i går, der blev alle elever i grundskolen nemlig sendt hjem for at mindske coronasmitten. Men hvordan kombinerer man egentlig bedst undervisning, børnepasning og så selvfølgelig sit eget hjemmearbejde? Det har du nogle bud på, Barbara morgen. God morgen. Du har to børn, der skal hjemmeundervises, en der går i 0. klasse, og så en der går i 3. klasse. Og alt imens, så skal du jo også passe dit job som afdelingsleder i fagforeningen Ida hjemmefra. Og vi talte med dig i radioen i sidste uge, da det lige var blevet offentligt gjort, at børnene de bliver sendt hjem fra, fra skole. Og det var du kritisk over øh, den her beslutning. Men den er altså en, en realitet. Og i går der lå i farmor passe, men i dag der skal du altså arbejde hjemme og hjælpe med hjemmeundervisning. Så hvordan kommer du til at gøre det?
6: Altså, jeg har valgt at øh, have en, en dag, hvor jeg har tilrettelagt min kalender lidt anderledes end normalt. Jeg har prøvet at samle mine møder i sådan en klump, så børnene måske kan underholde sig noget andet, imens jeg har møder, og jeg så kan arbejde lidt mere fleksibelt sammen med dem, når, øh, når de har nu skal jeg være her hjemme sammen med mig. Øh, så, det, så for mig så er det et spørgsmål om at være så øh, fleksibel og egentlig også prøve at være mere til stede, når jeg er sammen med dem. Så øh, jeg prioriterer nok at have mindre øh, krav til mig selv i forbindelse med arbejdet og prøver at vægte mere at være sammen med dem. Ja, fordi altså, jeg tænker, hvordan, har, hvad for nogle forventninger har du til, hvordan dagen
1: her den skal, skal forløbe, Barbara Gammelgård?
6: For mig er det vigtigste, at børnene får en god dag, for at være helt ærlig. Det Der er det vigtige, det er, at de føler, at jeg er til stede, og at de ikke blot er overladt til dem selv. Vi har ikke noget teamsundervisning, for eksempel fra skolen, så derfor så, så er det noget, jeg og en af lignende skal passe. Vi har fået nogle opgavehæfter, og dem kommer de til at sidde med, og derudover så har jeg også planer om, at vi skal ud på tur, og måske lære på en anden måde, end man lærer, når man er i klassen. Ja, og hvordan kan man lære på en anden måde der? Jamen, det jeg for eksempel gjorde... Kan man sige, nu har jeg jo haft... Min datter hun var også hjemsendt sidste år, og der, var vi i, der prøvede jeg at have et begreb, jeg kaldte for eksempel matematik i hverdagen. Så det var noget med, hvordan kan vi egentlig bringe det ind, som de lærer i hverdagen, så de egentlig kan se, hvor de kan bruge det henne. Så vi skulle have en ny reol, så det var noget med at sætte os ned og måle op til det, og finde ud af hvor meget areal havde de her stykker, så, som vi skulle bruge. Så egentlig at tage noget af det, de lærer i skolen ind på en, på en mere almindelig måde. Og så havde jeg jo også et behov for at, øh, at prioritere, at de skulle have mere tid socialt, så jeg nedbragte mængden af skoletid. De var ikke i skole fra kl. 8 til kl. halv to hver dag.
1: Alle elever i de skal altså indtil videre være hjemme til og med tirsdag den 4. januar. Mens elever på efterskoler og frie fagskoler, de hjemsendes til fjernundervisning fra og med på søndag den 19. december og så til og med fredag den, den 7. januar. Den vigtigste læring, du har jo været igennem det her før, kan man sige, øh, Barbara går med, med din, øh, din datter, altså Solvej på 9, der nu går i 3. klasse. Hun har været hjemsendt før. Hvad var den vigtigste læring fra sidste gang, øh, da, da der var hjemmeundervisning og oh, hjemmearbejde jo?
6: Det var at neddrosle forventninger, og det var at have mere fokus på, at det skulle være en god tid, og at øh, hvis en eventuel boliglæring ikke blev imødekommet 100%, så var det også okay. Så det var simpelthen at, at ændre forventningerne til, hvad det var, vi skulle sidde med. For da vi prøvede at lave ren hjemmeskole og øh, opgaver og gøre det meget stringent, så fungerede det utroligt dårligt. For vores familie i hvert fald.
1: Vi ja, har en lytter, Kenneth Fischer, han skriver ind. Min niveau på 11 år havde fjernundervisning i går. Anden lektioner. To lektioner, hvor den ene var musik. Kunne man så ikke bare give dem fri, skriver Kenneth Fischer ind på 1424. Og så skriver jeg Kansan ind med et spørgsmål til dig, Barbara gammelgård. En, øh, han skriver spørg gæsten, om det kun er mor, der skal være hjemme med børnene. børnene hvor er faren?
6: Ja, jamen, faren han har dem hjemme i morgen, og øh, vi har delt det meget. I foråret var det faktisk primært øh, min mand og børnenes far, der havde dem. Så det, hos os, der bliver de i hvert fald delt i meget høj grad. Det har min far, eller ikke min far, deres far har noget, mm. han skal gå i luften med i dag, så derfor var det det bedste, at jeg tog den.
1: Der er nogle praktiske omstændigheder, der lige skal, skal gå op, men nu er det altså Barbara Gammelgaard. Du sidder lige nu øh, sammen med Solvej på 9, altså din datter, der går i 3. klasse, og Elvin på 6 år, der går i øh, 0. klasse. Og jeg kunne egentlig også godt lide at tænke mig at høre, hvad, hvad de tænker om det hele, hvis det er, er ok. Er det OK, at vi lige snakker med Solvej først? Ja, det kan du tro, I får nu Tak for det. Hej. Hej Solvej. Du er ni år gammel, og du har fået, ja. du er blevet sendt hjem igen. Du skal hjemmeundervises. Hvordan, hvordan er det at få hjemmeundervisning igen?
7: Jamen, altså det er... Altså, jeg prøvede det ikke sådan rigtigt i går, fordi der var vi på museum sammen med min farmor. Men vi lærte også noget historie fra det. Så det er sådan lidt mere unormalt, som... Altså, det plejer at være, jeg plejer jo at være inde i et klasselokal og få, og, få, øhm, og få læring der.
1: Ja, og hvad lærte du hen på, øh, på museet sammen med farmor?
7: Altså... Øhm jeg var sådan forskellige steder hende det var øhm, der var udstillinger fra 1950'erne og så var der også en nissejagt hvor så kunne vi se i de butikker som man øhm, som man købte i dengang
1: og det bedste ved hjemmeskolen hvis, hvis du nu skal sætte et, et par ord på, på det bedste ved hjemmeskolen Solvæg hvad er det så øhm, det er at
7: man har ikke sådan rigtig så mange opgaver, man skal lave, som man har i skolen. Fordi i skolen så er det hele dagen, der skal man lave opgaver. Men herhjemme
1: er det ikke sådan. Og hvad er så det værste ved hjemmeskole, som du ser det, Solvej? Det er,
7: at det, der ikke er så mange inden i det lille rum, man sidder i. Jeg er jo vant til, at øh, man sidder i et stort rum med flere mennesker.
1: Du savner dine venner? Ja. ja. Vil du ikke prøve at give telefonen videre til, til Elvin også der går i 0. klasse? Så skal vi også lige prøve at høre fra ham. Hej. Hej Elvin. Savner du også dine venner i i klassen? Ja, sådan lidt. Ja. Hvorfor?
7: Fordi man kan ikke ligesom lære med flere end kun én når man er hjemmeskole, så jeg savner lidt mine venner.
1: Ja. Og, men hvordan synes du eller sådan i øvrigt det er at have hjemmeundervisning? Det er jo faktisk første gang du har du har hjemmeundervisning nu.
7: Ja, yeah. jeg tror, det vil blive sjovt.
1: Hvad tror du bliver det sjoveste? Hmm. Det vil jeg ikke rigtigt. Mm. Nej. Du har jo første hjemmeundervisningsdag i dag med din mor. Og i går der var du, øh, blev du passet af din farmor. Jeg gætter på, at du også var med på museum sammen med din storesøster. Ja. Ja, var det sjovt? Hvad lærte du derhen? Nu hørte vi, at Solvej, hun lærte noget om eh, historie.
7: Vi, vi lærte os noget
1: om... Torvalds dagning. Om Torvalds dagning? Simpelthen? Ja. Hvad, er, eh, hva, hvad forventer du af, af i dag, når du nu skal være hjemme med, med din søster og, og din mor til hjemmeundervisning? Hmm. Jeg kunne ikke rigtig høre det På grund af min far var. Nå, far han går og og larmer Jeg tænkte bare, Elvin, hvad du, hvad du forventer af, af i dag, hvad skal I, hvad skal I lave i dag Altså dig, din søster og, og din mor Til hjemmeundervisning
7: Nok sådan um, Lege mig Solberg i skole og sådan noget
1: Elvin, du skal i hvert fald have rigtig god fornøjelse med det det var Elvin fra 0. klasse, og vi har også snakket med Solvej, der går i 3. klasse, som er 9 år. Og så har vi snakket med Barbara Gammelgård, som altså er ungenes mor, og som i dag står over for en hjemmearbejdsdag. Tusind tak til jer alle tre. Og god fornøjelse med hjemmearbejdsdagen og med hjemmeskolingen også, fordi det var altså i går, de danske skoleelever fra 0. til 9. klasse, de blev sendt hjem til hjemmeundervisningen endnu en gang her op mod jul, og så er de altså hjemme til, den anden side, til på den anden side af nytår, til og med tirsdag den 4. januar.
0: Og det betyder, at der er nogen, der skal jonglere deres arbejde med hjemmeundervisning af et eller flere børn. Nu øh, skal vi have jongleret nogle nyheder. Klokken den er halv otte.
8: Dansk Folkeparti har meddelt Folketingets administration, at partiet vil have ophævet clearingaftalen, når der skal stemmes i Folketinget om Inger Støjbergs værdighed. Det betyder, at alle medlemmer af Folketinget skal møde frem og fysisk afgive deres stemme. Det er væsentligt for os, at man er på pladserne i Folketingssalen, at man kigger på hinanden, og ikke mindst Inger Støjberg i øjnene, når man siger, hvad man mener, i stedet for, at man kan sidde og følge afstemningen op fra sit kontor på et tv. Det synes jeg ikke er ordentligt, simpelthen, og derfor har vi bedt om at få ophæ siger stifter af Dansk Folkeparti og tidligere formand for Folketinget Pia Kerskov. Normalt bruger Folketinget klæringaftaler, når der skal stemmes. Det er en uformel aftale mellem partierne, der sikrer, at medlemmerne kan blive væk fra afstemninger, uden at det ændrer på et eventuelt flertal. Medlemmerne kan så bruge tiden på andet arbejde. Men den er nu opsagt af Dansk Folkeparti, og dermed skal alle medlemmer af Folketinget altså i salen for at stemme. I går stod det klart, at et flertal i Folketinget vil kende tidligere udlænding- og integrationsminister der er uværdig til at sidde i Folketinget. Mens sygeplejersker råber op om stigende travlhed og pres, er antallet klager over sygeplejersker i Region Hovedstaden på himmelflugt. Det viser en aktindsigt, som TV2 Låre har fået i antallet af klager over sygeplejersker i Region Hovedstaden. Her fremgår det, at klagerne det seneste år stabilt har ligget på et niveau mellem 143 og 179 årlige klager fra patienter og pårørende over sygeplejersker. Det svarer til et gennemsnit på 157. Men i år er det tal allerede sted til 242 alene frem til den 24. november Styrelsen for patientklager oplyser til TV2 Låre at klagerne er forskelligt rettet og mange over at det er umuligt at konkludere på generelle tendenser over, at det fortsat er læger der bliver klaget mest over Dansk Sygeplejeråd fortæller til gengæld til TV2 Låre, at der igennem en årrække har været fortsat flere patienthenvendelser ved rørende sygeplejersker, mens det for lærernes vedkommende har ligget på et stabilt niveau. Stigningen fortæller, at det er alvorligt. En af grundene er mangel på kolleger på afdelingerne. Opgaverne bliver mere komplekse, og vi bliver færre på afdelingerne, siger Kreds næstformand for Dansk Sygeplejeråd i hovedstadsområdet, mere Demirtas, til TV2 Låre. 488 journalister sidder i øjeblikket fængslet over hele verden for at passe deres arbejde. Det er det højeste tal, siden journalister uden grænser begyndte at tælle for mere end 25 år siden. Det oplyser NGO'en i dens årlige rapport om global pressefrihed ifølge nyhedsbruget DPA. Antallet repræsenterer ifølge organisationen en stigning på 20 i forhold til sidste år, særligt Kina, Myanmar og Hviderusland beskyldes i rapporten for at være årsag til den kedelige udvikling. Den utrolige stigning i antallet af vilkårlige tilbageholdelser skyldes primært tre lande, hvis regeringer er ligeglade med deres borgers hungeren efter demokrati, skriver forfatterne til rapporten ifølge DPA. Fire børn er døde og seks andre er i kritisk tilstand efter en hoppeborgsulykke i den australske delstat Tasmanien, det skriver avisen The Sydney Morning Herald. Ulykken skete på en skole i byen Davenport omkring kl. 10, da et kraftigt vindstød blæste hoppeborgen ca. 10 meter op i luften, mens børnene legede på den. Optagelser fra stedet viser forældre, som ankommer til skolen, for at hente deres børn og elever, der strømmer ud gennem portene. Australiens premierminister Scott Morrison kalder ulykken rystende og hjerteskærende. Det er med en del sol, men i den sydlige del af landet skyet og diset vejr først på dagen. Temperaturer i dag op mellem 5 og 8 grader og lidt til frisk vestlig vind.
0: Godmorgen. Klokken den er 4 minutter over halv 8 og du lytter altså til Radio 4 Morgen med Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date. Ja, og øh, i den
1: kommende halve time her, der skal vi snakke om alt for mange elever, som øh, alligevel sidder rundt omkring i de danske klasselokaler på gymnasierne, og det gør de med coronasymptomer. De sidder der simpelthen for at undgå at øh, få fravær, det fortæller Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, som kalder det her et, øh, et kæmpe problem. Vi har talt eh, tidligere i morges med Alma Thynel, og vi fortsætter altså eh, historien i den her halve time. Hun er eh, forkvinde og også talsperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Det er altså råber op nu. De vil nemlig rigtig gerne have, have retten til nødundervisning tilbage i, i de danske gymnasier, sådan så eleverne de ikke behøver at møde op med coronasymptomer. Hun siger sådan her.
5: Jamen det er vigtigt, at man genindfører øh, retten til elever til den øh, virtuelle nødundervisning, eller nødundervisning, hvor man får hjemmeopgaver med hjem, uden at få fravær, så vi kan inddæmme samfundsmidlen sammen.
1: Vi ville rigtig gerne have spurgt børneundervisningsministeren, hvad hun siger til det her ønske fra de danske gymnasieelever. Men vi har altså ikke, hun har ikke ønsket at stille op her til morgen i Radio 4 morgen. Til gengæld så har vi fået Jens Jol med fra Socialdemokratiet, også, som er undervisningsordfører. Og ham taler vi med om cirka 10 minutter. Lige nu der er klokken øh, 24:30 i 8 og det er Radio 4 morgen du lytter til.
5: Se
4: butikken, hvor den
0: Selv øh, når butikkerne stråler, så er der altså rigtig mange danskere, der i stedet køber årets julegaver på telefonen eller computeren. Der er du øh, en af dem?
1: Jeg er en af dem, der er simpelthen øh, udelukkende går i butikker. Ingen online -hand. Ingen online hvorfor Hvis jeg kan få det i en butik, så køber jeg det i en butik. Og hvorfor? Det er bare fordi, det er rart at få det med det samme. Og så skal man heller ikke, du ved, hvis der er noget, der skal byttes. Så det er ikke sådan noget med, at man skal sende steder hen på posthuset og I og A. Jeg synes, det er dejligt trygt også, fordi så kan man også lige mærke tingene, inden man rent faktisk smider nogle penge efter dem.
0: Men øh, du er altså lidt imod tendensen, fordi øh, onlinehandlen stormer nemlig igen i år frem. Det fortæller Nils Rarlund, der er e-handelsdirektør i Dansk Erhverv.
3: Vi har haft en overvægt over øh, butikker af øh, øh, vores medlemmer, som siger, at det er gået over forventning, øh, eller, eller det har levet op til Øh, og det har været større end, øh, end, øh, end øh, det har været øh, sidste år.
0: Og når det du altså kan slippe for at så, det er altså de mange gaver, der bliver købt på nettet, som giver trængsel og alarm hos mange posthuse og pakkeudleveringssteder. Jeg tager bare ud i butikkerne, der er også trængsel og alarm. <laughs> så på den måde har du måske ikke vundet så meget. Men på øh, øh, Superbusen, Vesterbro Torv i Aarhus, der har vores reporter Louise Fischer talt med post- og Bettina Andersen. Og der har de altså travlhed.
9: For hvad så har vi jo travlt. Vi har jo mange
1: kunder hele tiden. Altså vi har rigtig mange pakker. Sidst øh, jeg tjekkede, der havde vi omkring øh, de øh, 1500 på snorpakker på lager. Og så har vi jo så GLS ved siden af, da vi nok fået de 3400 i dag. Og så var der nogen i forvejen. Så jeg vil tænke, at vi nok har cirka 1000 GLS på lager også. Når I nu har hvad, kan I regne ud 2500 pakker, sådan, cirka. hvordan øh, håndterer I så alle dem, når nu øh, der kommer en masse kunder og skal hente dem? Altså hvis der nu er rigtig meget kø, og vi øh, måske allerede står tre mand heroppe, men så ringer vi øh, simpelthen ned øh, til Tørvarer, øh, til Rasmus for Syddeler, eller vores sushi chef Søren, eller Færskvarer, og spørger om de ikke vil komme op og hjælpe os med at tage pakker. Så vil Grønten kommer op og hjælper med at tage pakker. Så vi hjælper alle sammen hinanden, fordi at jo hurtigere vi får kørt ved køen i bøn, jo hurtigere kan vi også komme ud og hjælpe alle andre.
0: Og nu har vi pakkeschef Fospodsen Nord med os. Godmorgen, Lene God Godmorgen. Vi hører jo om øh, ekstrem travlhed hos de steder, der udleverer pakker til os, og så har I altså øh, fundet på noget, som skal få os til at gå ned og hente pakkerne med det samme, i stedet for at vi øh, bestiller en masse ting og lader det hele ligge til alle ærter, og så henter det hele samlet til sidst. Hvordan er det, I øh, prøver at sikre, at, øh, at alle går ned og henter deres pakker?
9: Ja, men altså generelt har vi jo også i år rigtig, rigtig mange pakker, og også faktisk væsentligt flere, end vi så sidste år. Og det betyder også, at der er mange pakker, der jo bliver bestilt til afhængig på vores posthus. Og vi kunne allerede se sidste år også, at, at der var øh, en række posthus, som begyndte faktisk at få problemer med plads på hylderne. Og derfor besluttede vi, at vi simpelthen forsøger at lave en julekonkurrence, forstået på den måde, at, at vi opfordrer selvfølgelig til, at man altid henter sin pakke hurtigt muligt når man har fået beskeden fra os. Men øh, også, at man deltager i en konkurrence, øh, hvis man har mulighed for at hente sin pakke inden for 24 timer.
0: Og den her konkurrence, det er altså en lodtrækning om gavekort til forskellige gaver, hvis man henter sin pakke på udleveringsstedet inden for 24 timer. Det gør blandt andet Bring, men også i, hos PostNord har jeg altså den her konkurrence, hvor man kan vinde en cykel- eller en køkkenmaskine eller en tablet. Udover det, hvordan sikrer I så, at alle pakkerne når frem inden jul, når der er øh, travlhed, som der er den her måned?
9: Jamen, vi har jo bare ekstra, ekstra, ekstra mange hænder. Øh, vi har rigtig mange medarbejdere, der er inden nu, og nu nærmer vi os jul, det er næste uge, og vi kan se, at pakkemængden, de fortsætter faktisk med at ligge rigtig, rigtig højt, og vi har jo så hen mod den kommende weekend også indsat et ekstraordinært stort hold af af gode kollegaer, som kommer ud og bringer pakke ud hele weekenden, både lørdag og søndag. Og så sørger vi selvfølgelig også hele tiden for at fokusere på, om vores posthuse er med og ser, hvor vi kan hjælpe til. Og så skriver vi, hvor vi kan komme afsted med det. Husk, hent din pakke, kom hurtigst muligt, hjælp med at skabe noget plads på hylderne.
0: Men kunne man ikke argumentere for sådan rent pandemimæssigt, at i stedet for at hente det hurtigst muligt, så var det faktisk bedre at øh, vente med at hente sine pakker, til de alle sammen ligger samlet, og så hente dem på én gang?
9: Altså, jeg, jeg mener også, at vores øh, posthus og sådan noget, de tager alle de forholdsregler, de skal tage, og passer rigtig meget på, at, at øh, der ikke er nogen problemer her, og... Selvfølgelig kan man samle sine pakker, men jeg vil sige, som den mængde, der er lige nu, så er det altså bedst, at man får hentet pakken. Og derfor opfordrer vi jo eksempelvis også, at man kommer til ydre tidspunkter på dagen, hvis man overhovedet har mulighed for det, så man ikke lige kommer i den mest travle periode og får hentet sin pakker. Vi har simpelthen plads, eller brug for plads på hylderne derude nu.
0: I forhold til at få både mere plads på hylderne og tage noget hensyn til smittefaren, vil det bedste i virkeligheden så ikke være at få flere til at udlevere pakker eller levere dem på folks adresser, i stedet for at kunderne skal stå i lange køer nede i posthuset?
9: Jamen det er sådan jo i dag, når du bestiller en pakke, så har du ofte muligheden for enten øh, at få den som en hjemmelevering eller at hente den på posthuset. Og vi har kunnet se gennem den her Black Friday juleperiode, så ligger det cirka 50-50. Altså halvdelen af kunderne vil rigtig gerne have pakkerne helt ind på adressen, og den anden halvdel vil rigtig gerne have den ud på vores posthuse. Også fordi man, mange får det jo også ud på nogle posthuse, hvor de måske i forvejen har deres dagligvarerhandel.
0: Og, og plejer det at være sådan et 50-50? Eller er det også... Så er, der, er det nogle ændrede tal i forhold til sådan noget corona?
9: Ja, altså generelt, så vil jeg sige, lige da coronaen begyndte at komme i 2020, så var der jo selvfølgelig en kraftig stigning imod hjemmelevering, også da der var øh, lockdown, og endnu flere sad hjemme. Øh, men jeg vil sige, at vi kan se i den her øh, Black Friday-jul, der er der faktisk flere, som vælger igen at få det på
0: posthuset. Og det kan man altså stadig øh, altså få sin pakke leveret på posthuset, og man skal gerne hente den hurtigst muligt lyder altså opfordringen fra PostNord. Tak fordi du var med, Lene selv, som er pakkechef. Der er en, der skriver, det er i hvert fald dårligt for miljøet at få folk til
1: at hente pakker flere gange. Ja.
0: Mener, det kommer jo på, går. at man gør det. Ja,
1: på en cykel. Ja. I Sverige har fodboldklubben Malmø FF som den første i landet forpligtet sig til at have flygtninge på lønningslisten. Det sker som led i et samarbejde med FN's flygtningeorganisation, UNHCR. Den svenske fodboldklub lover, at de inden år 2023 har ansat 50 flygtninge i klubben. Og det er ikke et fremmed fænomen, det her for Malmø at gøre en indsats på flygtningeområdet. Det siger Karin Heri, som er chef for bæredygtighed i klubben. Det er jo,
6: at vi er en hårdstark Att när, när vi som Almefis gör någonting så lyssnar många. Många tittar på oss. Sen är vi också en stor eh, arbetsgivare. Det är många som inte tänker på det. Men vi äger vår egen stadion. Vi driver eh, food and beverage verksamhet själva. Så vi har eh, stora möjligheter att faktiskt konkret vara med och bidra. Till exempel med arbetstillfällen.
1: Ja, og det Karin Herri altså her siger, det er, at klubben netop har mulighed for at hjælpe flygtninge, fordi de har så mange arbejdsopgaver, som skal laves i klubben. Det er for eksempel i madboderne på stadion til Kampe, hvor nogle af de her 50 flygtninge altså skal ansættes. Indtil videre, der har ingen danske klubber lavet et lignende tiltag, men måske kan det altså komme på tale i også. Det fortæller Søren Højlund Carlsen, som er kommunikationschef i fodboldklubben
4: vi har på mange områder, ligesom Malmø FF, gjort nogle forskellige ting. Både inden for bæredygtighed, som Malmø også arbejder med, men jo også inden for det her sociale ansvar, hvor vi som fodboldklub har mulighed for at gøre en stor forskel. Omkring flygtninge har vi indtil nu haft et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, hvor vi har haft inviteret asylansøger og flygtninge til vores fodboldkampe op mod 500 øh, grupper. 500 har vi haft til vores kampe i, i Sears Park, hvor vi har haft mulighed for at give dem en, en oplevelse og vise dem lidt af, hvad, hvad Danmark også er. Så det her kunne jeg sagtens forestille mig, at man ude i fremtiden også, hvis vi har en, en mulighed for, for at gøre en forskel, jamen, så kunne det sagtens være en af de ting, som fodboldklubber kunne kigge på og, øh, og, og, og dermed være med til at gå forrest.
1: Ja, og Søren Højlund Carlsen, som altså er kommunikationschef i AGF, han mener, at fodboldklubberne de har en særlig rolle.
4: Som øh, min kollega hos Malmø også siger i det her interviewby, I spiller, jamen, så, så taler vi med en stor stemme, en fodboldklub, øh, øh, især klubber som, øh, som os og Malmø og andre, der, der er nogle større klubber i nogle større byer, jamen, vi taler med en, en stor stemme og kan dermed gøre en stor forskel. Konkret har vi jo i AGF, som den eneste klub i Danmark, iværksat en bæredygtighedsvision og strategi, hvor vi på hele klima- og bæredygtighedsområdet gerne vil gøre en forskel, fordi at vi ikke bare taler med den her store stemme, der er mange, der er interesserede i, hvad det er, vi laver, men at vi også har et ansvar, som den her samlende kraft, vi er i byen, vi bliver kaldt byens hold, øh, og så synes vi også, at vi har et, et ansvar for at gå forrest, øh, og det kan man jo også sagtens forestille sig, at man kan have mulighed for på integrationsområdet og, og gøre en forskel.
1: Det sagde Søren Højlund Carlsen, kommunikationschef i fodboldklubben AGF. Altså ovenpå, at Malmø FF de har eh, meldt ud, at de som den første fodboldklub i Sverige har forpligtet sig til at have flygtninge på eh, lønningslisten, og det sker altså i et samarbejde med FN's flygtningeorganisation. Inden år 2050, der har Malmø FF ansat 50
0: flygtninge i klubben, lyder det. Klokken den er 13 minutter i 8. Og du lytter til Radio 4 morgen, og nu skal du høre om 1001 En Nat, som er hovedværket i den arabiske folkelige fortællekunst, og som nu for første gang bliver oversat til engelsk af en kvinde. Ja. Det er jo øh, den her samling af eventyr og savn fra forskellige øh, tidsperioder og kulturer i Mellemøsten og Indien. Og bedst kendt, der er nok eventyr om Aladdin og den vidunderlige lampe, som Disney jo har lavet til en... Øh, Tegnefilm, og så også historien om Alibaba og de 40-20 røver, mm. og som også er blevet moderniseret. Fordi ellers så kan den her eventyrsamling dateres tilbage til 800-tallet, og første oversættelse i Europa var til fransk i 1704, som ligesom blev starten på, at værket blev udbredt til hele verden. Men forlaget bag en, den seneste engelske udgave fra 1884, de siger altså, at den engelsktagende verden har stolet på gamle oversættelser af den her bog alt for længe. Så nu er det altså en øh, kvinde, der hedder Jasmine Seed, som skal fjerne den sådan racisme og sexisme, der gemmer sig i oversættelsen mm. fra 1885. Og på den måde skrive... Øh, altså skrive Altså i virkeligheden, ja, måske historien er lidt om at trække nogle karakterer frem, der måske har været lidt i baggrunden. Så den får simpelthen så lidt en langstrømpe overhaling? Ja, den får lidt en, en moderne sådan wokeness over sig i den nye oversættelse. Mm. Der er et eksempel på en historie. Det er en gyserhistorie, siger nu Numan, hvor at der er en mand, der ikke kan forstå, hvorfor hans kone kun spiser et enkelt riskorn til middag. Og så følger han efter hende om natten og finder ud af, at hun spiser af et friskt lig, sammen med en, en goul, altså sådan en, en dæmonligende væsen, på en kirkegård. Og så øh, konfronterer han hende med det, og hun forvandler ham til, øh, ham til en hund, og han forvandler hende til en hest. Øh, men, men det, som historien ligesom handler om, at at han finder ligesom, ud af, at hans kone er et overnaturligt væsen. Hvor det, som øh, den nye oversætter siger, at Jasmine Thiel, det er, at det det her handler måske i virkeligheden om, at, øh, at hans manglende evne til at læse hende. At den her, hendes mærkelighed handler om noget andet, end at øh, hun var et overnaturligt væsen. Så det er et eksempel på noget, af det der skal laves om. Og nu kigger jeg lige på dansk. Der har vi faktisk allerede haft en kvinde. Der er det til engelsk. Yeah. En kvinde til at oversætte noget af tusinder en nat. En, der hedder Ellen Wulf, som øh, oversatte ben 1-5 fra arabisk til dansk. Men det var tilbage i 1950. Og man kan sige, der er sket en hel del med kvinderollen jeg siden... Jeg tror faktisk, jeg har en udgave af den 1001 nat derhjemme på min ja. Men øh, det kan godt være, at øh, der kan vise sig en ny og mere moderne tolkning i en ny oversættelse. Vi venter og ser, hvordan
1: det går med den danske oversættelse af 1001 nat. For mange elever, der har coronasymptomer. de sidder rundt omkring i klasselokalerne på de danske gymnasier, og det gør de af en simpel årsag. Det er nemlig for at undgå at få fravær. Det fortæller danske gymnasieelever sammenslutning, der kalder det et kæmpe problem. Årsagen til, at eleverne de får fravær, hvis de er hjemme på grund af coronavirus. Eller symptomer, det er, at de ikke længere har ret til nødundervisning. Den mulighed den forsvandt nemlig, da regeringen nedklassificerede covid-19 som en samfundskritisk sygdom tilbage i september. Og selvom coronavirus jo nu igen kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, så har eleverne altså stadig ikke ret til nødundervisning. Og det er altså danske gymnasieelever sammenslutning, der kalder det et stort problem. Her der er det Alma Thunel, som er forkvinde og talesperson.
5: Det har nogle konsekvenser. Man kan blive heddet til samtale, og man kan blive troet om at få frataget sin SU, eller i sidste ende, eller værst blive smidt ud af skolen. Og vi har faktisk også hørt historier fra elever, som er blevet heddet til samtale med en studievejleder, på trods af, at deres fravær er coronarelateret. Så det er altså en begrundet frygt, der er blandt eleverne.
1: Ja, og de danske gymnasieelever sammenslutning, de vil altså have genindført retten til nødundervisning, så man kan blive hjemme fra skolen med coronasymptomer, uden at få fravær
5: men det er vigtigt, at man genindfører øh, retten til elever til den øh, virtuelle nødundervisning, eller nødundervisning, hvor man får hjemmeopgaver med hjem, uden at få fravær, så vi kan inddæmme samfundsmiddelen sammen.
1: Ja, og vi har henvendt os til børne- og undervisningsministeren i forhold til, hvad hun siger til gymnasieelevernes ønsker her, men hun har altså ikke ønsket at stille op i Radio 4 Morgen i dag. Til gengæld, så kan jeg sige godmorgen til dig, Jens Jol. Godmorgen. Du er jo undervisningsordfører i Socialdemokratiet. Hvad siger du til det, vi hører her, altså, at gymnasieeleverne de møder op til undervisning med coronasymptomer, simpelthen for at undgå fravær?
10: Jamen, det skal man øh, selvfølgelig ikke, og, og det er også klart, at øh, vi diskuterer jo hele tiden, hvilke, hvilke tiltag er nødvendige, og, og det er også klart, at, at øh, det er nogle måneder siden, at vi nedklarificerede øh, corona, og, så er det ikke længere var en langt og nu er vi øh, selvfølgelig et andet sted, hvor vi, har nødt, hvor vi er nødt til at, at lave nogle restriktioner, men vi er jo heldigvis ikke der, hvor vi har lukket de fleste skoler. Men jeg forstår godt øh, også gymnasiets bekymring, og jeg, og jeg synes også, at øh, det eleverne siger her er vigtigt, og det er jo baggrunden for blandt andet, at undervisningsministeren i, i forgårs også sendte et brev til, til ungdomsuddannelserne øh, og rektorerne rundt omkring, og sagde, at, at det er selvfølgelig vigtigt, at man også viser forståelse for, at der kan være elever, som må blive hjemme, indtil de har svar på test. Nogle af dem, som måtte være syge, og at man derfor også kan risikere, at nogen har mere fravær, end det man kunne kalde normalen. Så det, det er der selvfølgelig behov for at vise forståelse for.
1: Jamen, der bliver jo så alligevel noteret fravær for nogle af de elever her, som altså har coronasymptomer. Så får man jo typisk at vide, at så skal man altså ikke dukke op. Du skal lige have en test, så vi ved, at du er, du er negativ, inden du møder op i klasselokalet, for eksempel. Er det færre, at eleverne de, øh, ikke kan få nødundervisning, mens de har coronasymptomer, men stadigvæk sådan set godt kan deltage i, øh, i undervisningen? Er det så færre, at de bliver noteret og får fravær?
10: Jamen, det er klart, vi, vi følger jo selvfølgelig hele tiden øh, situationen, og også om der er behov for at lave altså, andre tiltag, om der er behov for at lave øh, ting, der ligner mere dem, vi havde sidste år. Øh, jeg synes, det er glædeligt, at vi indtil nu har holdt øh, uddannelserne åbne, men det er også klart, når undervisningsministeren skriver ud til rektorerne om at udvise forståelse for, at der kan være elever, som har større fravær end normalt, så er det jo også en anerkendelse af, at der er nogle helt praktiske problemer, som man selvfølgelig også er nødt til at tage højde for.
1: Så det er ikke fair, at de får, Undskyld, noteret, at de får noteret fravær for at være der være derhjemme med coronasymptomer? Eller er det fair?
10: Men det, der jo i virkeligheden er med, det er at det jo... Altså, jeg var lige ved at sige, at det mindste problem er i virkeligheden fraværet, og det forstår jeg godt, at nogle af eleverne tænker, ej, fordi vi kommer til samtaler eller, eller andet. Det vigtigste det er jo set at forholde til... hvis jeg lige må tale ud. Ja. Det vigtigste er jo sådan set, om de får den undervisning, de skal have, og derfor er man selvfølgelig også nødt til at følge med i det. Men når, når ministeren skriver ud til rektorerne, at der kan være ting, som gør, at man har større fravær end normalt, og det skal man udvise forståelse for, så er det jo selvfølgelig en anerkendelse af, at det har en situation. Og at det ikke, om man så må sige, skal ramme eleverne unødigt hårdt.
1: Den, den her forståelse, som, som ministeren har skrevet om, at man skal, man skal udvise, hvad ligger der i den? Ligger der i det, at man for eksempel kan få nedskrevet sit fravær, hvis man har været hjemme med coronasymptomer, men ikke har kunnet modtage nødundervisning for eksempel?
10: Jamen altså, det er jo rektorerne rundt omkring på gymnasierne, som, som om man så må sige, er ledere på deres øh, enkelte skoler. Og det, der ligesom skal ligge i det her, er jo, som jeg læser det, et, et signal om, at ja, øh, nogle gange vil der grundet coronasituationen være højere fravær eller andre situationer, end vi normalt ser, og at det er man ligesom nødt til at udvise forståelse for. Og det tror jeg sådan set også godt, at skolerne kan, men når det er sagt, så er det jo også klart, at vi vurderer selvfølgelig hele tiden politisk. Er der brug for at, at tilpasse retningslinjerne? Er der brug for at tilpasse rettighederne? Er der brug for at have øh, mere nødundervisning? Og ja, det er glædeligt, at vi nu er i en situation, hvor, hvor gymnasierne i hvert fald som hovedregel ikke er lukket ned. Men det ender jo ikke på, at vi selvfølgelig hele tiden følger med i, om der er flere, der lukker ned, eller om der er behov for at lave en anden regulering, kan man sige, som ligner mere den, vi havde tidligere. Men der er jo ikke nogen af os, der ønsker, at der skal lukkes ned. Det her det handler om at sikre, at eleverne kommer bedst muligt igennem det, enten ved, at, at den fravær, de måtte have bliver forstået på en anden måde end den måde, man normalt forstår farfærd på, eller at man, at man laver andre tilbud til gymnasieeleverne. det følger vi selvfølgelig løbende med i.
1: Men det handler vel i lige så høj grad om, om øh, nu hvor øh, danske gymnasieelever samslutning melder ud, at der sidder elever rundt omkring i klasselokalerne på gymnasierne med coronasymptomer, fordi de ikke kan få, få nødundervisning. Så handler det vel om, at der skal åbnes en mulighed for at løse den udfordring, så vi ikke spreder yderligere smitte i samfundet, end der jo er i forvejen.
10: Ja, det er jo det, jeg siger. Det, det vurderer vi selvfølgelig løbende. Altså man kan sige, det er glædeligt, at vi er et andet sted, end vi var øh, sidste år med pandemien. Og det skyldes jo ikke mindst vacciner, og derfor er selvfølgelig også en opfordring til, at man bliver vaccineret, men, men det ændrer ikke på, at der kan godt komme situationer, hvor vi har behov for at om man så må sige, tage andre midler i brug. Og det vil vi selvfølgelig løbende vurdere, også i forhold til, om, om eleverne rent faktisk har mulighed for at følge med, fordi at fravær er selvfølgelig vigtigt, men det der jo først og fremmest er vigtigt, er jo i virkeligheden, om, om de unge mennesker får den undervisning, de skal have og om de dermed bliver klar til at kunne det, som de skal kunne fremadrettet.
1: Ifølge undervisningsministeriet, så har gymnasierne en bestemmelse, der giver dem ret til at lave fjernundervisning 20 procent om året. Men det kræver altså, at man laver fjernundervisning for hele klassen, og ikke bare en enkelt elev, som er hjemsendt med coronasymptomer, for eksempel. Sidste år, hvor samfundet ikke var lukket ned, der havde den enkelte elev ret til nyundervisning, hvis de var omfattet, at de på dit tidspunkt, altså tidspunkt gældende retningslinjer, for eksempel at være nær kontakt, så kunne man få nyundervisning. De havde ret til den her undervisning. og det betyder altså, at de for eksempel godt kunne sendes hjem med, med opgaver eller lektier, øh, uden at få det her fravær, som de jo meget gerne øh, ikke vil have netop, fordi det kan få nogle konsekvenser for dem, de enkelte elever. Hvordan kan det være, at de her regler fra sidste år, de ikke øh, gælder på nuværende tidspunkt? Jens Jol, er du med?
10: Jamen, det tror jeg jo er et udtryk for, at vi faktisk, og heldigvis for det, står et bedre sted. Øh, ja, det er jeg.
1: Jeg tror simpelthen, at vi har en lille smule forsinkelse på, på linjen her, Jens Sjol. Jeg vil bare gerne lige høre her til allersidst, ganske kort, hvorfor er reglerne ikke på nuværende tidspunkt, som de så ud sidste år? Og der røg Jens Jol helt af linjen, tror jeg, simpelthen.
10: Anden situation, end vi havde sidste år. Men det kan jo desværre også godt være, at vi er nødt til at, at genføre nogle af de regler.
1: Jens Jol vil du være, vi lukker simpelthen ned her, tror jeg, fordi der er kommet en helt vild lang, uforklarlig forsinkelse på, på den linje, vi altså har til dig. det skal jeg Beklage og sige uh, tak, fordi du i hvert fald vil stille op her. Altså, Jens Jol, der er undervisningsordfører i uh, Socialdemokratiet. Og ham havde vi altså med ovenpå, at danske gymnasieelevers sammenslutning, de kalder det et uh, kæmpe problem, at uh, der sidder danske gymnasieelever med coronasymptomer ude i uh, de danske klasselokaler. Og det gør de altså for at undgå at få fravær. For, øh, fordi de sidder derhjemme. De har nemlig ikke ret til nødundervisning, sådan som øh, det ser ud lige nu. Og vi kan lige afslutte med at høre, hvad Alma Tunell hun siger om, hvorfor de vi have indført retten til nødundervisning igen.
5: Jamen det er vigtigt, at man genindfører øh, retten til elever til den øh, virtuelle nødundervisning, eller nødundervisning, hvor man får hjemmeopgaver med hjem, uden at få fravær, sådan, så vi kan inddæmme samfundsmitten sammen.
1: Det var altså et talsperson og forkvinde for Danske Gymnasieelevers samslutning. du hørte fra her. Og det er i Radio 4 i morgen.
0: Og klokken den er ved at være 8, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik.